0: J'aime pas trop le, le, le mot mental parce qu'en fait ça veut tout et rien dire. Ce qui est très important, euh, en fait, c'est de, de bien comprendre que c'est un domaine dans lequel ben, on peut travailler, comme on travaille son coup droit, son revers, euh, son service, sa volée. Euh, on est tous perfectibles, donc euh, pour moi, enfin c'est pas une faiblesse, c'est juste un moyen de, de s'améliorer, de progresser, comme on progresse dans, dans un
1: autre domaine. On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, cofondateur de Mocha.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaise passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Paul-Henri. Bonjour Guillaume. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast « Les secrets du mental pour » pour un nouvel épisode. Euh, j'ai beaucoup suivi ta carrière, euh, ben, ces 20 dernières années, et aujourd'hui ben, je serais euh, ravi qu'on puisse revenir sur euh, tes débuts, euh, sur le circuit euh, senior, quand, après ta victoire à Roland-Garros, euh, qu'on revienne un peu sur tes matchs euh, de légende, on va dire, contre Nadal, contre Isner, euh, en Coupe Davis, et, et également qu'on parle tu vois, de, de ton rapport euh, à la défaite mais aussi à la victoire, et peut-être également à la confiance en soi et à l'humilité euh, tu vois comment est-ce qu'on fait pour euh, rester super humble, quand bien même tu vois on, on arrive à, à engranger des, des beaux résultats. Avec plaisir, on pourrait échanger sur ces thèmes là <rire> Peut-être ce que je te propose avant de commencer, ça serait que de te laisser te présenter, euh, tout simplement.
0: Alors Je suis euh, Paul-Henri Mathieu, un ancien joueur de, de tennis. Euh, j'ai atteint la douzième e place mondiale à, à mon meilleur niveau. Euh, j'ai effectué euh, pratiquement 20 saisons sur le circuit professionnel, euh, il me semble exactement 18. Euh, ouais, j'ai été passionné par ce sport depuis euh, bah, vraiment tout petit. Euh, j'ai quitté la maison quand j'avais 11 ans pour partir en, en sport études. Euh, jusqu'à jusqu'à l'âge de, de 14 ans, je suis resté en France. Ensuite, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Euh, une opportunité de partir là-bas et dans une académie assez réputée et j'étais toujours euh, habité effectivement par par la passion qui était le tennis pour moi donc c'était un passage un petit peu obligé euh, et, euh, et voilà et ensuite euh, j'ai mis un petit peu de temps à, à éclore sur le sur le circuit Alors même si euh, tout est relatif hein. c'est aller relat relativement vite mais j'aurais j'aurais aimé que ça aille un petit peu un petit peu plus vite et, euh, et me voilà sur le circuit pour euh,
1: quasiment 26 ans Trop bien et, et donc du coup tu as, as commencé sur euh, on va dire des, des chapeaux de route, tu as gagné Roland Garros Junior en 2000 euh, et après ben, donc, du tu avais 18 ans à cette époque-là, euh, tu as eu tes premières victoires sur le circuit senior en 2002, on sait que la, la transition entre les dix circuits n'est jamais euh, évidente, euh, c'est un peu passé d'un un univers à l'autre, comment est-ce que toi tu l'as vécu cette transition cette transition elle, elle n'est pas simple
0: parce qu'il y a beaucoup d'attentes forcément personnelles, il y a beaucoup d'attentes autour, surtout quand dès le plus jeune âge on a des résultats qui sont quand même assez probants, euh, Voilà, parce qu'avant de gagner Roland-Garros effectivement, junior en, en 2000, à l'âge de 14-15 ans je faisais quand même partie des meilleurs joueurs du monde. Euh, J'avais très très peu de défaites, justement j'étais pas habitué à cette période-là à perdre euh, et je pense que ça m'a un petit peu desservi quand j'ai commencé sur le circuit professionnel. Euh, voilà. Ensuite forcément il y a un petit peu de, un petit peu de pression supplémentaire hein, quand, quand on nous attend au tournant. Euh, quand ça met un petit peu de temps à venir, euh, voilà, quand on se lance dans le grand bain sur le circuit professionnel, eh ben ceux qui sont là depuis un moment sur le circuit, ils ont beaucoup d'expérience, ils attendent un petit peu les les jeunes nous avec impatience et euh, et c'est pas simple, c'est pas simple surtout quand on voit. Euh, et C'est ce qui m'est arrivé. Quelques collègues de ma génération qui ont fait cette transition beaucoup plus rapidement que moi. Eh ben, à cette période-là, ben forcément, on passe par des des périodes un petit peu de, de doutes, de perte de, de confiance en soi, euh, auxquelles on n'était pas forcément habitué étant plus jeune. Comme je l'ai dit, j'étais pas forcément habitué à perdre et tout arrivait très très rapidement. Et là, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc c'était quelque chose d'un petit peu de, de nouveau il fallait euh, l'accepter et il fallait euh, de la patience et il fallait être entouré de personnes très positives
1: et, et justement du coup on t'a entouré on t'a préparé un peu à ça tu j'ai l'impression toi que c'était un peu une découverte pour toi tu vois le 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 fait que ben ça euh, tu tu sais, ne vous confronter à la défaite tu vois est-ce que comment t'as est-ce qu'on est-ce qu'on a réussi à favoriser cette transition en toute transparence <rire> donc pas trop euh,
0: ouais. euh, pas trop euh, il y a beaucoup de choses euh, que j'ai découvertes par moi-même euh, comme je l'ai dit effectivement alors c'est toujours facile de dire après euh, avec des si on aurait pu faire autrement euh, en étant. je suis très clair j'ai aucun regret hein, par rapport à la carrière que j'ai pu avoir on apprend aussi euh, par ses périodes de doute, par ses propres expériences par des échecs, c'est comme ça qu'on avance mais effectivement quand j'ai commencé à gagner en étant très jeune le, le, la défaite pour moi n'existait pas Et comme je l'ai dit quand elle a commencé à arriver euh, tout de suite ça m'a mis un petit peu un, un petit peu dans les cordes C est, c est, cette confiance en moi que j'avais par le passé c'est un petit peu atténué et en fait ça n'aurait pas dû parce que le, la défaite bah, fait partie de, du quotidien d'un sportif de haut niveau surtout en plus dans notre sport bah, sur 18 saisons comme j'ai dit euh, auxquelles j'ai effectué sur le circuit j'ai gagné seulement 4 tournois sachant que je fais à peu près on fait à peu près 30 tournois, enfin, entre 25 et 30 tournois par an c'est à dire qu'on perd mais toutes les semaines tout le temps <rire> donc ouais. euh, effectivement c'est quelque chose auquel je, je n'étais pas forcément préparé et ce qui est très important dans cette transition là effectivement
1: c'est de savoir comment on rebondit après une défaite c'est la réaction qu'on a après une défaite et alors justement on a beaucoup parlé de ton match euh, tu vois contre Nadal en, en 2006 euh, pour resituer le contexte Nadal est à 55 victoires consécutives sur terre battue. Euh, donc, il arrive un peu en homme invincible. Euh, toi, tu es, es encore assez jeune. Euh, tu arrives sur le circuit. Et là, il y a un match dont on parle encore aujourd'hui. J'ai vu que euh, bah 15 ans plus tard, en fait, il y a des articles qui sortent sur ce match et dire à quel point il a marqué les esprits. 4h53, un combat titanesque incroyable. La, la question que j'avais, c'était après un, un tel match où tu montres, tu vois, des, des qualités extraordinaires. Tu es capable, en fait, de rivaliser le, le meilleur joueur de terre battue à son meilleur niveau. Est-ce que c'est est une défaite qui, toi, t'aide à te construire ou est-ce que c'est une défaite qui a généré plus de frustration qu'autre chose, tu vois?
0: C'est une très bonne question et, et je sais pas si je vais pouvoir faire une, une vraie réponse parce qu'il y a un petit peu des deux. La frustration euh, sur le moment présent parce que. Je me suis dit que j'avais tenu tête au meilleur joueur euh, bah de terre battu actuel, et même qui a perduré pendant, pendant des années. Donc euh, je me, on se dit à ce moment-là, mais si je, si je l'avais joué plus tard dans le tournoi, peut-être que j'aurais pu aller déjà plus loin. Si je l'avais battu, bah, jusqu'où j'aurais pu aller, on ne sait pas. Ensuite, euh, voilà, quand on tient tête aussi euh, de cette manière face à un tel joueur, euh, bah, ça gonfle aussi un petit peu le, la confiance en soi et, et les perspectives qu'on peut avoir dans, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir en disant bah, non c'est bah, je tiens le bon bout, je suis sur la bonne route il faut que je continue à travailler à progresser pour pouvoir un jour bah, battre ces jours-là, dans ces tournois-là dans, dans les tournois du Grand Chelem parce que quand j'étais gamin moi le rêve ultime bah, c'était de pouvoir gagner un, un tournoi du Grand Chelem Voilà, malheureusement c'est jamais <rire> arrivé mais en tout cas ça permet d'avoir des points de repère qui sont quand même euh, qui sont quand même très intéressants après effectivement c'était un match euh, assez difficile sur le sur le plan émotionnel parce que voilà contre contre ce genre de joueur il bah, n'y a pas de il a pas de répit il n'y a pas de temps mort il faut qu'on soit dans dans l'instant T, dans l'instant présent, du, du début à la fin. Et c'est vrai que ça puise énormément d'énergie, euh, que ça soit euh, physique, mais surtout euh, psychique, psychologique, parce qu'on va on va puiser euh, au plus profond de, de nous-mêmes. C'est pour ça que j'étais alors épuisé euh, mentalement à la fin de ce match. Mais physiquement, pourtant, j'étais bien. J'étais bien parce que je me suis levé le, le lendemain et j'aurais pu largement rejouer un autre match. Donc euh, là, la frustration a, a repris le dessus. Parce que je m'étais dit, ben ouais, mais si j'avais gagné, j'étais apte à jouer le match d'après, et
1: j'aurais vraiment pu aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que c'était un petit peu mitigé après le match. Et, et tu disais aussi que pendant ce match, tu avais été, euh, ce que tu décrivais, euh, dans la zone. Euh, vraiment espèce, j'ai l'impression d'être dans un état de flow où tu es euh, à 100% de tes capacités, où, euh, où euh, vraiment tu te sens extrêmement bien, tu es là, tu es sur le cours, tu es présent, tu, 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 tu joues ton meilleur jeu. quoi. Euh, Est-ce que tu avais une préparation particulière, tu vois, pour être... Dans cette zone ou est-ce que, a posteriori, tu vas venir avec le recul, tu auras un moyen de l'expliquer, genre cet état-là Alors cet état-là, c'est un état qu'on recherche euh,
0: bah quasiment systématiquement. Ouais. <rire> Être dans la zone, c'est qu'on pense au moment présent pense à rien d'autre, on est focalisé sur l'objectif et c'est dans ces euh, dans ces conditions-là qu'on joue le mieux. Euh, voilà, des matchs dans la zone, on en effectue euh, deux trois par an maximum. Voilà, même si on là, on recherche cette zone-là constamment. Euh alors c'est pas si simple. Alors ensuite à expliquer pourquoi j'étais dans la zone sur ce match-là. Il n'y a pas 10 mille raisons. Avant le match, euh, voilà, je joue Rafael Nadal, euh, comme tu l'as justement dit, euh, plus de 50 victoires sans battue. Euh, ultra favori du tournoi, et, euh, très jeune, très fort physiquement. Euh, je savais que j'avais très peu de chances de, de m'imposer, en tout cas, on, on m'en donnait très peu. Et je me suis dit avant le match, effectivement, ce peu de chances que j'ai, c'est que ces quelques pourcents, 1, hein, 2, 3 ben, je vais essayer de les jouer à fond. Et en fait, je me suis concentré que là-dessus. Euh, je n'ai pas du tout pensé à la défaite. Euh, ni à la victoire, je me suis dit euh, « voilà, Du début à la fin, tu vas essayer de gagner chaque point ». Et je me suis concentré, focalisé là-dessus, sur des objectifs vraiment à très court terme. Donc, euh... et,
1: et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant de, dans ce que tu dis, quand tu disais qu'on te donnait assez peu de chances, tu vois, euh, que tu avais 1-2% et que tout le monde se disait « C'est Nadal qui va gagner, encore une fois de plus ». J'ai l'impression que ça t'a donné la chance à la fois de jouer sans pression et du coup euh, tu penses à rien, tu es juste là, tu joues ton meilleur tennis et, et dans le même temps euh, j'ai vu euh, deux interviews que je trouvais super intéressant, tu disais parfois, il faut pas écouter le speaker quand il annonce par exemple le palmarès de Federer, tu vois ou le palmarès de Nadal. Et, et du coup, je me demandais, tu vois, un peu, c'était quoi le poids entre, euh, bah, je joue sans pression, et du coup, euh, ça me permet de jouer à mon max, et dans le même temps, euh, je peux être rattrapé par la pression de, je suis en train de jouer le numéro 1 mondial, ou euh, quelqu'un qui me dépasse, et en fait, euh, j'ai pas les armes pour le battre, tu vois.
0: Alors on se dit pas, j'ai pas les armes pour le pour le battre parce que on essaie toujours de relativiser. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, parce que je me dis, bah en face de moi, il a deux bras, deux jambes, une tête comme moi, il peut avoir mal dormi, il peut s'être séparé de sa copine, il peut avoir avoir eu un problème dans sa famille, être un peu blessé quelque part. Donc, c'est mm. toujours de relativiser de, de ce côté-là. Ensuite, c'est vrai que de temps à autre, euh, là on a cité Nadal, euh, Federer, on peut citer Djokovic. Ils ont un mm. palmarès tel que souvent, effectivement, ils gagnent leur match avant de rentrer sur le cours. Hein, parce que le, le, les joueurs, dès que ça devient un petit peu difficile en tout début de match, ben, ils se couchent. Ils se couchent par rapport à l'aura qu'ils peuvent avoir. Et, et ça, et c'est eux qui l'ont construit en gagnant effectivement ben, le, le nombre de tournois qu'ils qu ont pu gagner. Ça, on peut pas leur enlever. Euh, oui. Après, jouer sans pression, c'est pas forcément facile à faire euh, parce que, ah oui, à jouer sans pression parce qu'on n'a rien à perdre. Mais quand on joue Nadal sur terre on n'a rien à perdre. Mais on sait que si on commence mal le match, Là, ce c'est pas qu'on n'a aucune chance de gagner, mais c'est combien de jeux on va marquer. Ouais. Sachant qu'on joue en France, on joue chez nous, il y a 15 000 spectateurs, et on sait qu'il y a 5 ou 6 millions de, de, de personnes qui regardent à la télé. Donc, si on perd 6-0, 6-1, 6-0, ça la fout quand même mal. Et on n'a qu'une envie, c'est de, voilà, de, de se cacher, de rentrer au vestiaire. Il oui, y, euh, y a la
1: pression de se non, prendre la bulle et le. Il y,
0: y a la pression euh, le, effectivement de, de l'adversaire, mais aussi la pression de bien faire. On se dit ok, euh, là la victoire peut être aller loin, mais déjà faire son match, faire un match plein. Donc il y a plein de types de pressions en fait qui peuvent qui peuvent se mélanger. Essayez de savoir un petit peu, bah, tous les séparer, après, essayer de faire abstraction de tout ça pour se concentrer sur un objectif vraiment très précis à très court terme pour essayer d'être dans cette zone et de faire abstraction de tout ce qui est à côté. Et c'est ça qui est difficile à faire.
1: Très bien. Et alors je veux, avant de parler des victoires, euh, je voudrais revenir sur une, une autre euh, défaite dont on a beaucoup parlé. <rire> euh, je pense que tu vois euh, à, à laquelle euh, à laquelle je fais référence parce que euh, justement et, et là je vais être coupable parce que je vais faire la même chose euh, que beaucoup de personnes dont on a parlé, reparlé encore et encore. Euh, je pense à la à la finale de la Coupe Davis euh, euh, contre la Russie. Euh, si je me souviens bien c'était en, en 2002 euh, du coup pour ceux qui nous écoutent bah, c'était euh, pour rappeler un peu le format c'était le euh, du coup euh, la Russie contre la France la Russie menée par Marat Safin ça se joue en France comme tu l'as dit ça rajoute de la pression à Paris-Bercy c'est en cinq matchs euh, du coup euh, quatre simples un double et là il y a deux partout euh, dernier match euh, de la finale et c'est les deux jeunes euh, du moment qui sont euh, qui s'opposent euh, Mireille Yozny, euh 20 ans contre toi 20 ans à l'époque et tu mènes de 7 à 0 et t'as été remonté très beau match incroyable en absolu en 5-7 peut-être la, la, la question que je voulais poser et encore une fois je pense que je suis coupable aussi en la posant c'est est-ce que finalement le, le, le plus difficile à vivre dans une défaite pareille c'est pas le fait que la presse peut-être les personnes qui t'entourent t'en reparlent un peu constamment tu vois je ne sais pas s'il faut être coupable ou, ou, ou pas coupable. Euh...
0: En fait, ce qui, était, ce qui a été difficile après ce match, c'est que j'étais pas forcément préparé effectivement, euh, à tous les retours qu'il y a pu avoir dans, dans les médias euh, et, et dans, la, dans, dans la presse en général. Alors, avant de revenir sur ce match, c'est vrai que j'ai une petite anecdote. Voilà, J'ai effectué ce match, je perds. Euh, on était euh, bah, deux jeunes joueurs quasiment au même classement. Euh, et quelques semaines après je me blesse aux abdominaux je peux pas jouer l'Open d'Australie je me souviens, je vais, donc on me dit mais tu dois passer une échographie ou une IRM, je sais plus trop dans un hôpital, donc je vais à la salle pétrière euh, là j'attends dans la salle d'attente pour passer de cet examen et là je chope un magazine euh, sur la psychologie donc psychologie euh, ouais. mais vraiment à tout hasard j'ouvre, mais à tout hasard, la, une page et là je vois ma photo en double page énorme et là, je vois ben, les les Français au mental friable. Wow. Ouais. hyper dur. Ah bah ben là, j'ai pris le coup de poignard. Ouais. Et le, mais vraiment, le, le pur hasard. Et euh, quand on s'y attend pas, et effectivement, bah ben, j'avais une défaite euh, dure à encaisser, à encaisser, parce que c'est pas qu'une défaite personnelle. Il on, on, ben, y a l'équipe qui perd derrière. Mais euh, je m'étais raisonné. Euh, voilà, je voulais repartir l'année d'après. On, ben, on essaie de rebondir. C'est toujours la manière dont on rebondit qui est qui est importante. Effectivement, d'avoir d'avoir ouvert ce magazine-là et avoir vu ma photo avec ce, ce titre, euh, ouais, ça a été euh, c'était pour moi quasiment, ouais, c'était dévastateur quoi. Après, donc, j'ai envie de dire c est, c est, cette défaite en, en finale, euh, oui, euh, ça a été dur, ça a été dur. Euh, c'était en 2002, c'est l'année où j'ai un peu exposé sur le Grand Circuit. On joue. Euh, euh, bah, au Palomnisport euh, pal Omnisport de Bercy, 15 000 spectateurs, jouer une finale à la maison, une Coupe Davis. Pour moi, c'était un rêve de gosse qui se concrétisait. Sachant que deux mois avant, je m'étais blessé aux abdominaux après avoir gagné mes deux premiers tournois à, à Moscou et Lyon. Donc, j'ai pas pu jouer le, le tournoi à Bercy. Et pour moi, la saison était finie. Et en fait, on m'a rappelé dans l'équipe, donc euh, trois semaines avant la rencontre, en tant que remplaçant. Je devais pas du tout jouer. En, je, en fait, je servais de sparring partner. Sauf que, bah, un petit peu euh, par par ricochet, il y a un ou deux joueurs qui se sont
1: blessés dans l'équipe, et finalement, moi, j'ai récupéré plus vite que prévu, ouais. et je me suis retrouvé sur le cours. Et t'avais eu un super parcours avant, t'avais enchaîné beaucoup de belles victoires. Etc. Ah oui, j'étais
0: vraiment le, 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 le joueur en forme de fin de saison parce que j'avais ouais. gagné donc mon premier tournoi à Moscou. J'avais enchaîné avec le tournoi de Lyon, ouais. et malheureusement, j'ai dû, je me suis blessé, je me suis déchiré les abdominaux juste avant le tournoi de de Bercy. Voilà, donc j'arrive dans l'équipe. Euh, finalement, quand on m'annonce que je vais jouer, je me rends compte que petit à petit que, que ça va mieux, que j'avais des chances de jouer. Bah, c'était pour moi c'était énorme, c'était un, vraiment un rêve qui 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 se réalisait. Euh, donc on me lance sur le premier match contre Marat Safin, euh, qui est quasiment injouable en hein, dans, dans cette fin d'année. Alors même si je l'avais battu deux, deux mois auparavant chez lui à Moscou. Ouais, je fais un bon match, un bon match, malgré tout, toute la pression ouais, que ça pouvait engendrer. jouer à la maison, finale de Coupe Davis. Mais j'aimais cette pression-là. J'étais un joueur qui aimait jouer sur les grands cours contre, ouais, contre des joueurs qui, qui sont forts. J'aimais ouais. les gros défis. Donc ça me faisait pas peur. Donc je fais mon match. Moi, bon, je perds contre meilleur, contre meilleur que moi. Et ensuite.. Euh, bah, on attend, on attend euh, savoir si on va jouer le dimanche euh, effectivement. Donc euh, on m'a dit "Bah si y a un match décisif, c'est toi qui c'est toi qui ira." Donc là forcément, il y a toujours le cœur qui s'emballe un petit peu et et en fait, on espère que les copains forcément gagnent avant parce qu'on était à 2-1 pour ouais. nous. Et là quand on voit que le match d'avant se déroule pas comme il faut, euh, voilà, il y a les palpitations qui commencent à arriver. Et il y a une forme aussi d'excitation parce que euh, ben on vit pour ça on vit pour ça et, euh, et comme je l'ai dit ben c'est un rêve depuis tout petit de pouvoir disputer ce, ce genre de match ouais. et à ce moment-là euh, moi je pensais euh, affronter euh, Evgeny Kafelnikov qui était sur sa, la fin de carrière l'ancien numéro mondial l'ancien numéro un mondial euh, en simple et en double d'ailleurs et euh, qui avait joué le vendredi, mais qui était vraiment comme en, en fin de carrière. Que, physiquement, il était dans le dur, ouais. mais on était sûr, et j'étais sûr qu'il allait jouer. Quoi. Ils n'allaient pas lancer le petit jeune, sachant que Kafelnikov avait l'expérience. l'expérience. C'est vrai que dans la tête, je m'étais un petit peu presque trop préparé à jouer Kafelnikov, parce que je m'étais dit, euh, mais c'est impossible que je perde. J'ai dit physiquement, le, je, ouais. vais, je vais crever sur le cours, le, il, il pourra pas gagner. Et, et on m'annonce une demi-heure avant que je joue euh, Mikhail Yuzny. Et donc il faut vite voilà euh, bah, rechanger un petit peu tout son tout son disque dur, sa manière de penser, sa manière de préparer mmh. le match et je me suis plutôt bien adapté à euh, bien adapté parce que j'avais de toute façon qu'une qu'une idée et j'avais bien en tête bah c'était de de gagner ce match quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé le match pied au plancher et euh, et lui euh, pas du tout, euh, vraiment à l'inverse, il était complètement euh, euh, un petit peu déboussolé euh et, par des pieds très 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 rapidement et, et finalement je me retrouve à 2-7-0 sans vraiment faire quelque chose d'extraordinaire mmh. et euh, et voilà petit à petit ça a tourné il a commencé à mettre un peu plus la balle dans le cours et bah, ça s'est inversé Forcément, ben, on commence à douter un petit peu. Donc, je 3 troisième set. au quatrième, je m'accroche comme je peux. Je joue forcément un petit peu moins bien parce que l'adversaire joue mieux. Donc, le, tout s'inverse un petit peu. Je suis comme à deux points du match et à, et à deux points du match. Forcément, ben, on, on se projette un petit peu, ce qu'il faut pas, ouais. <rire> ce qu'il faut pas, mais on essaye pour essayer de, euh, voilà, de, de pas de relativiser parce que justement, si on relativise, il faudrait vraiment être dans dans, dans, dans l'instant présent. Mais de, je dis ça parce que sur ce match-là, en fait, je me souviens que d'un point. C'est ça qui est incroyable. Et le seul point dont je me souviens, c'est quand je suis à deux points du match, à 5-4 au quatrième set. Et euh, je me très bien, il fait un, un service volé. Ben, je m'attendais pas à ce qu'il fasse service au lait. Il y a deuxième balle. Je dis, bon, il y a deuxième balle. Je vais faire le, le schéma que, que j'aime bien. Je vais me reculer. Je vais taper très fort dans, dans, la diagonale pour les connaisseurs. Et ensuite, je vais lancer le combat physique. Et là, il fait un service au lait. Le premier, un des premiers du match sur seconde balle. Et ça m'a complètement déstabilisé. Ça m'a surpris. Oui. Et, et en fait, je perds le point. Et finalement, après, c'est, donc, il égalise cinq partout. Et ensuite, c'est moi qui ai couru après le score hein, jusqu'à la, jusqu'à la fin du match. Voilà, donc je perds le match. Euh, ben c'est. Ça arrive, quoi. C est, c est ça arrive. c'est C'est personne bah, sur je deux, peux quoi. pas dire. Enfin, c'est dramatique <rire> parce que je suis effondré sur le moment. Dramatique. Il ouais. faut savoir relativiser. Ça reste du sport. Je suis effondré parce que, ben, je me suis, j'étais proche de la victoire. Ça aurait pu être un moment extraordinaire. Euh, voilà, un rêve de gosse qui se, qui se réalise mais après ça reste du sport Et vainqueur vaincu c'est comme ça quoi malheureusement oui ça tombe ça tombe sur moi euh... mais j'ai fait enfin j'ai fait comme on dit j'ai fait le taf quoi j'ai donné le maximum ouais. j'ai donné 400% euh, le lendemain je me souviens on était reçu à l'Elysée. je n'arrivais pas à me lever je pensais que j'avais les deux jambes cassées j'avais des courbatures, des courbatures que j'ai jamais eues ensuite par la suite. Tu penses que c'est lié au stress? Ah oui, oui non, mais j'avais un, un, un effet de stress et de tension qui est, je pense, inimaginable. Et, et j'étais inconscient pendant le match ouais. de, de ça. Mais le, le, mon corps, enfin, c'est, mon corps n'a pas tenu, quoi. Mon corps, le lendemain, je me souviens, je me dis, mais je suis allé voir un médecin, suis dit, mais je pense que je me suis cassé quelque chose. C'était, c'était vraiment monstrueux. Voilà. Ensuite, bah, on essaie de relativiser. On est déçu. Tout le monde est déçu. Mais dès le lendemain, effectivement, je me lève, euh, je me lève, je suis déçu. Mais je me dis, euh, mais
1: un jour, tu te donneras la chance de rejouer une finale. Et euh, voilà, et, et on part sur autre chose, quoi. Et t'es accompagné un petit peu à ce moment-là. Est-ce que tu vois, genre, est-ce que ton entraîneur, tu vois, t'as eu, as eu un, un, un vrai moment avec lui J'imagine que t'as forcément eu des discussions. Ou
0: ouais, mais oui et non. Euh... Pourquoi Parce que le... voilà, on veut partir sur autre chose. Nous, on est sur un, un sport où on a des, des objectifs et des échéances qui arrivent très rapidement. Euh, moi, j'avais vécu une fin d'année assez intense. Euh, voilà, je pensais, j'ai commencé l'année, je suis 160e mondial, je suis ni 30e mondial. Ouais. Moi, j'avais en tête, j'ai dit, bah, l'année d'après, je vais gagner un grand chelem j'étais euh, voilà, j'avais cette insouciance de de jeunesse et je me suis dit ça y est, je suis parti, j'ai mis un petit peu de temps à éclore sur le circuit. Mais là je suis parti et c'est pas une défaite en finale de coupe Davis, voilà qui va m'arrêter. J'étais vraiment euh, j'ai dit il faut que je reparte au taquet et, et et cette chance-là ben tu vas te donner la chance de pouvoir euh, voilà la la rejouer un jour quoi. Donc j'étais vraiment reparti sur autre chose et donc il y a un peu euh, effectivement à ce moment-là euh, un côté un petit peu tabou peut-être. Ouais. Où j'en ai pas assez parlé ouvertement. Alors c'est euh, peut-être aussi un peu de ma faute, peut-être aussi un peu la faute de l'entourage à ce moment-là. Euh, je me souviens qu'il y a des joueurs quand même de l'équipe hein, qui m'ont, euh, euh, bah, qui sont forcément passés par là et ouais. qui ont dû se rendre compte de, de, de l'importance d'une et d'une telle défaite et des conséquences que ça pouvait avoir. Donc il y a quelques joueurs là voilà, qui, qui m'ont appelé, de savoir comment ça allait et je trouvais ça hyper sympathique je comprenais pas forcément je dis mais c'est hyper sympa qu'ils prennent des nouvelles et d'autres euh, et d'autres pas du tout finalement qu'on a un ou deux qui prennent des nouvelles on se dit mais peut-être les autres vont m'appeler aussi prendre des nouvelles euh, mais à ce moment-là en fait ce qui m'a fait mal comme je l'ai dit précédemment c'est de me blesser juste après en fait ouais. c'est de me blesser juste après et cette échéance là de pouvoir repartir à 400% sur l'Open d'Australie donc le Grand chelem qui se déroule qui aurait dû se dérouler six semaines après et eh ben, j'ai pas pu y aller parce que j'avais eu cette blessure aux abdominaux. et ben, là, pendant deux, trois mois, ben, qu'est-ce ouais, qu'on fait? Avec ben, ça, quoi. On ressasse. Ouais. On ressasse. Et c'est pour ça que j'ai dit, là, ce qui a été difficile. En étant jeune, j'étais pas forcément préparé. Euh, ben, les médias le ressassent. Hmm. Le ressassent, Donc, euh, ben, constamment, on m'en parlait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, 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 et la confiance en moi que j'avais, c'est finalement euh, un petit peu effrité. Au fil du temps, mais un petit peu malgré moi. Et donc, euh, à ce moment-là, je pense que, avec du recul, hein, c'est toujours facile de dire ça après. Ouais. Mais avec le recul que je
1: peux avoir aujourd'hui, euh, je pense que je me suis pas assez protégé, ou qu'on m'a pas assez protégé à ce moment-là. Et, et aujourd'hui, tu vois, tu es directeur du haut niveau, euh, à la Fédération française de tennis. Est-ce que euh, tu penses que les choses ont peu évolué, genre, si un jeune, tu vois, avait aujourd'hui une défaite sur laquelle la presse mettrait un peu les <rire> sous le feu des projecteurs? est-ce qu'il y aurait un moyen pour qu'il soit mieux accompagné qu'il y a 20 ans ou pas oui je pense, là aujourd'hui au sein de la fédération
0: donc il y a une, une structure enfin une dimension mentale ce qu'on appelle qui est mise en place euh, avec quelqu'un qui, qui se nomme Francisca Dosé pour, pour citer son nom mais qui gère cette, cette plateforme là euh, oui, elle, euh, aujourd'hui, elle est ben, très open euh, envers les jeunes, euh, justement, d'expliquer de, un petit peu cette dimension mentale, problème ou pas, euh, Voilà, d'en discuter avec elle. Et en fonction de la personnalité de, de chacun ou de chacune, elle peut les orienter sur différents intervenants. En fait, ça a toujours été... Alors, J'aime pas trop le, le, le mot « mental » parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est très important, euh, en fait, c'est de, de bien comprendre que c'est un domaine dans lequel ben, on peut travailler, comme qu'on travaille son coup droit, son revers, euh, son service, sa volée. Euh, on est tous perfectibles et on passe tous par des phases d'émotions de, de, qui sont différentes et qui sont plus ou moins intenses. Et ça, on, ben on est tous comme ça. On a des périodes de, de doute, euh, des moments en fin de match, ben on est un petit peu tendu. Euh, quand on a une balle de match, on est très tendu. Mais c'est normal. Euh, si on pose la question à, à Federer ou à Nadal ou à Djokovic, ils ressentent exactement la même chose. Il y avait une statistique qui était assez incroyable sur euh, Rafael Nadal qui se faisait euh, le plus souvent breaker. En fait, c'est quand il sert pour le match. Mais donc, ça ouais. montre que lui aussi, ouais. il est tendu. Tout le monde est, est tendu. Ouais alors qu'on dit toujours,
1: c'est Raphaël Nadal, il est, un, non, il est invincible, on, on, il a un mental non, est, on,
0: est, on, on est tous pareils. Mais c'est comment on gère ces émotions-là, comment on les accepte et comment euh, on rebondit, en fait, après des défaites. Et en fait, je pense que c'était un sujet euh, très tabou par le passé parce que euh, ça, ça, ça voulait ou ça voudrait dire qu'on montre nos faiblesses. Mais en fait, pas du tout. Donc euh, pour moi, enfin c'est pas une faiblesse, c'est juste un moyen de, de s'améliorer, de progresser comme on progresse dans, dans, dans un autre domaine. Donc aujourd'hui, moi auprès des jeunes, c'est quelque chose. De, voilà, j'essaye vraiment de me servir de mon de ma propre expérience passée pour leur faire prendre conscience de, de ça. Et voilà, euh, ouais, j'espère que ça va se démocratiser de de, de plus en plus. Ça l'est beaucoup plus aux États-Unis. Moi, j'ai pu le voir déjà dès le plus jeune âge quand j'ai vécu là-bas, mmh. euh, et ça doit le devenir beaucoup plus
1: ici en France. Ça, c'est une certitude. Alors, j'aimerais revenir aussi sur, euh, avec toi sur ton opération que tu as eue en, en 2010. Euh, du coup, tu as presque 30 ans. Donc là, tu as déjà une belle carrière euh, tu vois, que tu as, as accomplie. Euh, tu as déjà eu quelques opérations euh, par le passé, mais moins lourdes que celles qui arrivent. Là, es, tu vas devoir subir une opération extrêmement lourde. Euh, concrètement, on va te fracturer le tibia et le péroné pour te redresser la jambe. Quelque chose de, de très, très loin d'être anodin. Euh, je crois même que le, le médecin apparemment t'a dit est-ce que vous aimez faire autre chose que le tennis parce que là entre guillemets pour vous c'est terminé et pourtant euh, t'as fait 15 mois de rééducation tu t'es accroché t'es reparti de zéro parce que 18 mois euh, pas sur le circuit en fait c'est-à-dire que ton classement en fait est inexistant donc tu veux tout, ouais, tout reconstruire et tu es revenu jusqu'à la cinquantième place mondiale, euh, donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand on repart de tu vois, plus de 30 ans. Qu'est-ce qui t'a donné la force tu vois, de, de t'accrocher, sachant il y a beaucoup de sportifs à 30 ans, tout à l'heure on parlait de Marat Safin, il s'est arrêté assez tôt, enfin relativement hein, Marat Safin, c'est-à-dire que c'est quasiment la génération de Roger Federer qui s'est arrêté il y a quelques mois. Euh, toi, tu pas eu la l'envie, tu as la tentation de dire « bon, bah, attends, là, c'est si le médecin me dit en fait c'est terminé », euh, c'est mon corps qui qui, qui peut plus euh, j'ai déjà fait une belle carrière je m'arrête là ça m'a traversé l'esprit <rire> ça ouais.
0: c'est c'est sûr je peux je peux pas mentir euh, avant cette opération là euh, j'avais vécu déjà des, des saisons un peu difficiles mmh. parce que ben, tout au long de ma carrière comme j'ai dit ben moi mon rêve quand j'étais gamin c'est de pouvoir gagner un, un tournoi du Grand Chelem être une un mondiale et ben, au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte que ça ça n'allait pas être possible. Et donc, ça, ça a été dur à vivre pendant euh, entre entre 24 et, et 30 ans. Et euh, déjà, pendant cette période-là, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que ça vaut le coup de jouer pour être... Euh, c est, c est, c est, ça, ça paraît un petit peu incroyable de dire ça, mais pour être 30, 40, 50e Parce que c'était pas mon rêve de départ, en fait. Hum. moi je jouais pas pour la gloire ou euh, ou l'argent ou moi ce que je voulais c'est être le, le plus fort possible être tout en haut et en fait euh, donc j'ai eu beaucoup de peur de doute pendant ma carrière donc déjà avant cette opération là je me suis dit mais est ce que je vais est ce que je vais continuer quoi est ce que est ce que euh, c'est dans ces moments là où il faut trouver une raison en fait il faut un peu m'arabaisser hum. ses objectifs trouver euh, ma d'autres d'autres motivations euh... Et cette blessure, euh, et cette blessure arrive. Et, et effectivement, et quand j'ai commencé, pardon, à, je finis, en fait, quand j'ai commencé à 20 ans, enfin, 18, 19, 20 ans, à 30 ans, je pensais que c'était fini, hein, Je pensais que j'allais raccrocher ma raquette. Mmh. J'aurais mes quatre, cinq titres du grand chelem, comme quand on rêve, quand on est gamin. J'aurais été numéro un, numéro deux mondial. Bravo. Merci. Au revoir. Euh, je vais faire autre chose. <rire> C'est pas si simple ouais. que ça. On, on se rend compte que le, la vie d'un sportif de haut niveau, ben, ça met plein d'embûches, plein d'obstacles. Et euh, effectivement, j'ai cet obstacle incroyable qui arrive, voilà, à, à l'aube de, de mes 30 ans où, où je me lève un matin, je peux plus marcher. Euh, alors, j'avais été fragile hein, tout au long de ma carrière, beaucoup de blessures. Ça m'a pris toujours beaucoup d'énergie, en fait, pour revenir. Mais là, vraiment, je peux plus marcher, je sens que ça va pas du tout jusqu'au moment où je passe les examens et bah, on me dit, euh, bah, tu n'as plus de cartilage euh, dû à tes, à tes opérations que tu as subies par le passé quand tu étais jeune, tu as de l'arthrose. Euh, voilà, si euh, tu veux remarcher déjà normalement, puis avoir mal pour conduire ou monter les escaliers, il faut que tu subisses euh, telle opération. Alors, on parlait même pas de rejouer au tennis. Hein. Ouais. Je suis dit, waouh. Je suis dit, euh, bah déjà, j'ai pas vraiment le choix parce que j'avais vraiment mal au quotidien. Et donc je prends la décision effectivement de me faire opérer. Mais pendant que je me, je décide de me faire opérer, je, on me dit tu peux repousser l'opération à 2-3 ans. J'ai dit mais pff, ça sert à rien de repousser à deux, trois ans. Déjà moi je voudrais euh, quotidiennement ne plus avoir mal et je vais me donner une chance de rejouer. Et en fait, j'ai profité de de ce moment-là euh, pour me fixer d'autres objectifs. En ouais. fait, et là, j'ai vraiment tiré un trait. Et, et ça a été dur à faire. Ça m'a pris beaucoup de temps là. J'en parle en trois minutes, mais ça m'a pris. Euh, euh, C'est un long process de tirer un trait sur ma première carrière en disant, ben voilà, les rêves que tu as eu, euh, bah, je les ai pas atteints pour différentes raisons. Euh, par contre, là, je vais essayer de faire quelque chose euh, que personne n'a fait, en tout cas dans le tennis. Et donc voilà, donc je me suis lancé dans, dans un truc euh, assez galère <rire> parce que ouais. le, non j'ai beaucoup j'ai beaucoup souffert et ça demandait beaucoup de patience et euh, j'ai eu une petite thérapie en fait qui m'a aidé c'est de me faire accompagner par une équipe euh, une équipe télé il y a eu un reportage qui a été fait euh, sur sur Canal à l'époque hein, qui s'appelle Intérieur Sport et en fait ça m'a ça m'a ça aidé pendant effectivement cette convalescence de pouvoir me livrer extérioriser un petit peu ce que ce que je ressentais ce que je pensais et euh, c'est moi qui leur ai proposé hein, de, de me mmh. suivre voilà, je trouvais aussi intéressant de montrer euh, l'envers du décor et euh, que le, le sport de haut niveau et même si on a atteint un certain niveau ben c'est pas que les paillettes les beaux hôtels euh, le central de Laurent-Garros de Wimbledon qui a beaucoup de choses derrière et je trouvais hyper intéressant de montrer ben voilà à le, ben l'envers du décor hein, qu'est-ce que c'est quoi et, euh, et donc ouais ça a été euh, ben, un long process ça, ça a duré 18 mois euh, 18 mois en tout euh, jusqu'à rejouer un, un, un match officiel mais pendant ces 18 mois euh, ouais euh, j'ai pensé <rire> j'ai pensé arrêter euh, je sais pas 200 fois <rire> 300 <rire> 400 mais tous les jours et, et euh, tous les jours parfois je me levais quand j'avais mal euh, euh, c'était tellement douloureux et, et ça me paraissait tellement infranchissable bah ouais, mais tous les jours euh, je pleurais quoi je dis mais pff, comment je vais dans quoi je me suis lancé quoi mais euh, j'avais vraiment un objectif vraiment tout en haut et, et je me raccrochais à ça c'était euh, pas rejouer pour rejouer parce que bien sûr au ouais. départ on dit rejouer mais on veut pas paraître fou hein, par rapport au médecin ou, euh, ouais. ou ou aux autres joueurs ou à, ou, ou à sa famille ou à sa femme mais au fond de moi c'était euh, rejouer mais rejouer le vrai circuit quoi c'était pas euh, rejouer comme ça tennis loisir quoi ouais. donc je me suis vraiment donné toutes les chances pour euh, revenir sur le circuit et, euh, et euh, ça a été euh, ça a été dur dans dans la dans la rééducation euh, dans, la, dans la souffrance que j'ai pu avoir souffrance physique hein, parce que j'avais euh, des vraies douleurs euh, et euh, les paroles de doute ont été euh, très intenses parce que souvent je pensais que euh, j'étais à deux doigts d'y arriver à te passer le cap en disant ah bah ça y est là je tiens le bon bout ouais. et je replongeais le lendemain et ça c'était hyper dur en disant ah, j'étais à deux doigts je pensais que c'était fait et finalement le lendemain j'ai vois des douleurs qui apparaissent quoi.
1: et donc en fait les, les, les derniers mois ont été euh, hyper durs sur le plan psychologique hein. Et, et alors là, après, tu arrives à revenir ce coup, sur, le, sur le circuit. Tu, tu te remets à jouer à un niveau exceptionnel. Tu es à Roland-Garros contre John Isner, qui est un des meilleurs mondiaux. Tu fais un match de 5h40, si je me souviens bien, <rire> une longueur exceptionnelle. Tu gagnes. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, tu vois, quand tu es revenu sur le terrain après autant de mois de convalescence Tu gagnes à Roland-Garros, chez toi, contre un grand joueur. Ben, la fierté. Euh,
0: la fierté parce que effectivement si je suis passé par ce, toute cette période et qu'à un moment donné, j'ai pris le choix de, de subir cette opération, de me donner une chance de réussir, ben, c'était pour pouvoir vivre un moment, à nouveau ces moments-là et voilà de pouvoir me retrouver sur le central de Laurent-Garros à nouveau. Ben, pour moi, c'était une, une énorme victoire, mais vraiment une énorme victoire, surtout que c'était ben, au deuxième tour. J'avais déjà gagné un match en 5-7 au premier tour. Sachant que euh, ouais, les, les six mois qui ont précédé, euh, je m'étais jamais entraîné plus d'une heure et demie, parce que je pouvais pas. Sachant que le, la semaine avant, euh, je me suis fracturé l'orteil. Et là, je vais voir le médecin, je me fait très bien avant le tournoi, et, et je lui montre mon orteil qui était bah, bleu, qui avait code repli de volume. Et il me dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as fait <rire> J'ai dit, euh, bah, je me suis levé la nuit, je me suis cogné contre le banc. Mais par contre, je ne veux rien savoir, la semaine prochaine, je joue. Ouais. Donc là, euh, ouais, bon, on a essayé, on a attaché les orteils, anti-douleur. Hein, Et euh, pour moi, rien de... plus rien ne pouvait m'arrêter, en fait. Donc, euh, ouais. voilà, de pouvoir rejouer Roland-Garros, pour moi, c'était une une énorme victoire. Vraiment. Euh...
1: Ouais, le fait d'avoir vécu ça, en fait, t'as donné une espèce de confiance, en mode, maintenant, je... plus rien ne m'arrêtera, quoi. J'ai plus ouais. d'obstacle qui est capable de m'arrêter, quoi. ouais ouais Et j'avais atteint aussi
0: euh, une
1: tolérance à la douleur
0: pff, qui était euh, hors norme. Euh, presque trop aujourd'hui je me rends compte parce que la, la moindre petite douleur aujourd'hui ça supporte pas <rire> ouais. et je dis mais c'est c'est euh, ouais c'est presque enfin j'ai poussé mon, mon corps presque presque trop loin mais j'étais un peu alors c'est marrant euh, on parlait de zone avant pendant le match enfin pendant le match mais là j'étais un peu dans, dans une zone justement par rapport à la douleur où j'avais j'avais euh, augmenté le seuil de en fait de de la douleur de la tolérance à la douleur et en fait jusqu'à une certaine
1: douleur moi, je savais que je pouvais jouer et est-ce que cette victoire contre John Isner, c'est peut-être ta plus belle victoire ou est-ce que tu penses à une autre victoire qui t'a vraiment marqué
0: Comme je l'ai dit, j'ai eu deux carrières. Dans ma seconde ouais. carrière, c'est ma plus belle victoire, ça c'est certain. Sur, sur ma carrière globale, je ne sais pas, c'est difficile. Euh, parce que quand j'étais jeune, j'ai eu la chance aussi de battre Pete Sampras, voilà, qui était quand même une idole de jeunesse. Puis j'étais le, le, le dernier joueur à l'avoir battu. J'ai des victoires aussi en tournoi. Comme je l'ai dit, j'ai gagné seulement quatre tournois. Donc, quand on gagne un tournoi, bah, c'est des moments qui sont quand même forts et intenses. Ouais. Donc, euh, Mais c'était John Isner, Non, c'était une grande victoire. Mais des grands moments, j'en retiens un aussi. Après cette blessure, c'est pas une victoire, c'est une défaite. Mais c'est le premier match que j'ai effectué euh, lors de mon retour, lors d'un challenger en, en Allemagne. J'ai perdu... Et euh, donc au premier tour des qualifs, j'ai fait les qualifications d'un challenger, donc je faisais très peu de challengers avant les, les années qui précédaient, et là je décide de jouer les qualifs et je joue un très bon joueur, il s'appelle Ruben Mbemad, c un joueur belge, qui était tête de, tête de série numéro 1 des, des qualifs, et là je perds le match et c'est la première fois de ma vie où j'étais content de perdre. Parce que en fait, euh, moi, j'avais pu jouer quasiment deux heures, et, euh, et je me souviens, et même, même ma femme m'a fait la, la réflexion à l'époque, parce que moi, quand je perdais avant, ben, bah, bah, je faisais la gueule, hein. j'étais du genre des joueurs pendant deux trois heures, il fallait pas me parler, je pouvais m'isoler, ou pour me punir, voilà, si c'était une défaite un peu trop dure, hein, j'allais me punir en faisant un, en allant faire un, un footing. Et là, en fait, je l'avais appelé, euh, pensait que j'avais gagné quoi. Ouais.
1: J'ai perdu, mais je suis content quoi. Ouais.
0: Donc, euh, il y a vraiment eu... Euh, C'est pour ça qu'il y a vraiment eu un avant et un après.
1: Canon, canon. Et, et du coup, euh, aujourd'hui, quand tu du jeune, tout à l'heure, tu as parlé de la thérapie que tu avais eue, euh, finalement, euh, fin, indirectement avec euh, Canal+. Euh, qui... Est-ce que ce n'était pas tu vois, une manière, finalement, de, de parler à un psy sans voir un psy Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, tu te dis pas, euh, euh, finalement, on devrait... Euh... Pour, pour, tous les, pour tous les jeunes, euh, leur proposer un accompagnement psychologique au moins s'ils le souhaitent. Tu vois.
0: Ah, je suis entièrement d'accord. Comme je l'ai dit, euh, le, je pense qu'il faut que ça devienne de moins en moins tabou. Je pense qu'on on est tous égaux, on a tous euh, nos problèmes, nos doutes et c'est juste humain en fait. On, on, est, on est juste comme ça, il faut juste savoir les accepter, pas se cacher derrière. Et euh, et montrer ses faiblesses, finalement, c'est bah, pas montrer ses faiblesses, c'est justement en faire une force, parce que ça veut dire qu'on va reprendre le dessus, qu'on va essayer de trouver des solutions pour avoir bah, moins de doutes, euh, passer par des moments un peu, un peu plus difficiles, mais pendant moins longtemps. Et justement nous, pouvoir nous donner des outils pour nous aider alors il n'y a pas de il a pas d'outils ou de recettes miracles mais bon, en tout ouais. cas nous nous donner des cartes en main et ensuite c'est à nous de choisir no, nos routines nos propres routines on est chacun chacun différent mais au moins essayer de nous ouvrir les portes et nous ouais. montrer la direction et donc ça je pense que c'est hyper important et alors après je sais pas dès le plus jeune âge c'est c'est difficile de donner un âge et les préparer à ça, et juste leur les préparer en disant bah, « À un moment donné, peut-être que vous allez être rattrapé par l'attention, par la pression, euh, par la peur de gagner, euh, par vouloir un petit peu trop, ou par la pression euh, que vous pouvez ressentir de l'extérieur. » Mais c'est pas grave, c'est juste normal. C'est normal et en fait, là où il faut pas que ça soit tabou, c'est de pas en parler. En fait, il faut juste en parler. Et pour ça, c'est vrai aussi, il faut trouver les bonnes personnes. Même les grands champions ont pas... Ouais. On ce problème là. Et je veux dire, il n'y a pas de grands champions, petits champions, euh, des d'héros, super héros. Comme je l'ai dit avant qu'on commence, finalement, on est tous des héros. Ouais. Je veux dire, là, voilà, c'est, 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 c'est juste comment on, on réagit quand on est des parades difficiles, parades de, de, de doutes et champion ou pas champion. Oui, on a tous des périodes parfois très difficiles et quand il y a des très grands champions qui gagnent ben, des très grands tournois, ben, ils ont un autre, une autre type de pression qui arrive et qui commence à se greffer un petit peu à eux. Ouais. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Donc, à, à, à chaque strat, ben, il y a des, 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 des pressions qui se rajoutent. Mais ça, c'est à, à chaque niveau. Ouais, c'est la vie qui est comme ça.
1: Bon, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, Paul henri Je pense que ça nous permet de, de prendre du recul euh, nous-mêmes, de se dire que bon, bah, si parfois on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés, je pense que euh, tous ceux qui nous écoutent nécessairement s'en fixent beaucoup. Euh, bah, c'est normal aussi parfois de pas les atteindre. Euh, il faut réussir à, à se dire bon, bah, c'est pas grave, je vais réussir à euh, la prochaine fois parce que ce sera mieux. Euh, comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et donc ça, ça nous fait plaisir aussi d'apprendre qu'on est tous des héros.
0: Ah ben, oui, en <rire> tout cas, j'étais ravi. Et effectivement, si parfois on n'atteint pas des objectifs, ben,
1: on peut en atteindre
0: d'autres ou les atteindre différemment. Mais il y a toujours des, des solutions.
1: Trop bien. Et alors, du coup, on arrive à la, à la fin de cet épisode. Juste avant, une question que j'aime bien poser euh, tout à la fin c'est euh, qui rêverais-tu de voir euh, intervenir dans ce podcast <rire> Je peux donner deux noms. Ah, bien sûr. Je vais donner
0: deux extrêmes. Alors, je voudrais bien entendre Raphaël Nadal. D'accord. Voilà. Et Benoît Père.
1: Et Benoît Père. Ok. <rire> ça bon. te va Ouais, ouais, très bien. Ouais. On, va, on, va, on va essayer du coup de les contacter et euh, Raphaël, on va essayer de parler espagnol. Ah mais génial. <rire> bon, merci beaucoup paul Henry. Je t'ai euh, vraiment ravi d'avoir fait ça avec toi et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les secrets du mental est un podcast de Mocha.care, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.caire slash podcast. Mocha .care, M -O -K -A, -A, -C A R e. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao